0: 嗨， Hi, 欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果人聊科技，我是 Silver。苹果在今年 WWDC 发布了 Vision Pro 这款 AR VR 头戴式显示器。那今天呢，就要跟大家深度解读这款备受瞩目的商品，以及苹果在发表会上没有提到的几个细节。那大家可以先想象一下。再过五年，你觉得自己会以什么样的姿势在阅读文章呢？是坐在电脑桌前用滑鼠滚动页面呢，还是站在捷运上用手指滑动屏幕？还是戴着头戴式显示器，舒服地躺在沙发上，然后一个百寸的虚拟大屏幕悬浮在你的面前，你的手随意地放在腿上，手指轻轻一挥，网页就跟着滚动呢？ Apple Vision Pro 的出现，让这个场景从科幻的想象变成了可以预见的现实未来。我们站在了从行动运算时代跨越到空间运算时代的转折点。售价高昂的 Vision Pro 注定不会是一款面向大众的产品，这也意味着我们很难亲身上头感受属于下一个时代的视听体验。不过，我们还是可以从苹果官方的开发指南课程当中找到一些系统设计细节，来帮助我们理解空间运算和我们习以为常的手机、电脑体验有什么不同。我们先带大家简单的了解一下 Apple Vision Pro 是一台什么样的设备。Vision Pro 它有12个相机、5个感测器，可以拍摄下你眼前的真实空间，并且记录下深度讯息，然后渲染成具有空间感的影像。然后透过内建的超高解析度 Micro OLED 屏幕，双眼2300万画素，你可以看到接近现实世界的画面。Vision Pro 它既不是 AR， 也不是单纯的 VR， 它混合了虚拟与现实。所有的现实影像都是及时采集并渲染而成，所以你可以很轻易地在虚拟画面和现实画面之间流转。这也是为什么苹果将它定义为空间运算设备，因为你的房间、你的整个空间都是互动界面。那明白这一点之后呢，我们就可以比较轻松地理解苹果在设计系统时的逻辑了。我们先从戴上 Vision Pro 后第一眼看到的界面开始聊起，在空间界面的部分。从平面转化而来的视窗化设计 ，Vision OS 的界面第一眼看上去并没有像钢铁人电影里的全系统操作界面那样的科幻，它就是一个蛮简洁的视窗。这是苹果有意为之的设计，它称之为熟悉感。这是因为视窗界面呢是绝大多数人都能立即理解，而且快速上手的互动方式。你会本能点下搜寻框进行搜寻，在分栏找到类别目录，几乎没有学习成本。这对一个全新的互动模式来说特别的重要。苹果重新设计了关闭按钮、拖一栏和缩放按钮。其中关闭按钮和拖一栏集合在视窗的底部中间，因为装置内部有眼球追踪，所以眼睛注视着拖一栏，然后用手指一捏就可以把视窗拖到你想要的位置了。缩放按钮呢是在视窗的角落，当你注视的时候就会出现，同样的手指一捏就可以调整视窗大小。那再来要聊聊视窗的部分。脱离了屏幕的限制，视窗呢就可以变得无限大，一直到360度填充整个空间，同时也可以变得足够小，悬浮在你的手掌上。这时候视窗的大小应该就要有展现的内容来决定。例如用 Safari 浏览网页的时候，视窗要变得修长一点；制作 Keynote 的时候就要变得矮胖一些。那展示简报或者是看电影的时候呢，又要变得更大一点。总之，在这个空间里，视窗是非常灵活多变的，这是跟平面互动最大的不同。再来是视窗界面的部分，使用者的注意力在空间更容易被分散，因此苹果对视窗界面做了重新的设计，例如分离内容栏和操作栏，让使用者可以把注意力集中到内容上。在看电影或者是展示 Keynote 的时候，操控栏也被分离了出来。让用户呢就可以更轻松地操控界面。除此之外，头戴式显示器是个移动性很高的设备，你能够与站着、坐着、躺着等等不同的姿势、不同的角度来浏览。因此，视窗应该要适应使用者的视线。一般来说，视窗都会呈现在使用者视线的正前方。当你仰躺的时候，视窗就会漂浮在半空中，向你倾斜。为了让使用者从现实世界沉浸到虚拟内容之中，苹果提出了一个名为低敏的效果，可以调暗视窗之外的亮度，让使用者可以更专注的看视窗上的内容。例如，当你翻看照片或者是看影片的时候，环境四周的亮度就会自动调低，沉浸感会更强。营造沉浸感，本质上呢就是说服使用者的大脑，让他相信眼前看到的都是真实发生的。苹果的做法是给虚拟物体用现实的映射，例如，当你把视窗放在桌子上的时候，桌子上会有一个依稀的影子；当你在一个全景式的环境看电影时，视窗的上下平面会有轻微的反射，就像你平时关上灯看电视一样。不要小看这些细节哦。正是这些你可能注意不到却又觉得理所当然的细节，填补上了虚拟与现实相接时产生的缝隙，让你可以沉浸其中。我们刚刚聊了非常多的原理和设计细节，那接下来我们要聊一些实际应用，让大家可以更熟悉这款头戴式显示器。就像刚刚聊过的，在空间之中视窗的大小应该是随内容而动态调整的。当你制作 Keynote 的时候，视窗大小适中，可以方便你操作。当你预览 Keynote 的时候，窗口会变大，并有一点环绕感，周围的亮度会调低，让你可以沉浸其中。而当你要演讲或者是彩排的时候呢 ，Keynote 会进入一个完全虚拟的舞台界面，而你就站在舞台中间，全方位感受上台演讲的感觉。这时候，其他使用者也可以进入你的共享空间。聆听你的演讲，这就是苹果定义的只有空间设备才能带来的体验。那要怎么营造影院感呢？苹果认为，在地板和天花板上微妙的光线反射，就能给人一种真实空间的感觉，而不需要把所有细节都勾勒出来，这、就是一个很重要的设计原则。好的空间设计应该考虑如何让应用变得有价值，而且引人入胜。并且愿意让使用者把应用放进他们的空间之中。刚刚我们也有稍稍地提了一下，怎么样跟空间界面互动，要怎么感觉一切自然的恰如其分，以至于感受不到科技或者是硬体的存在。在过去，我们操作机器通常会需要通过按钮或是摇杆。那在 Vision Pro， 你只需要用到你的眼睛、手和嘴巴就可以直接跟机器互动。那我们先来聊聊眼睛的部分。在 Vision Pro 上，你的视线就是你的滑鼠。当你的眼睛扫过视窗的时候呢，图标们随之产生一个高亮变化，给你及时的回馈。这个高亮变化就像是磁感线，把你眼睛扫过的轨迹给描绘出来，而且时刻提醒你正在注视什么东西。由于眼睛互动的优先级别非常高。Vision OS 所有设计的首要任务呢，就是要讨好眼睛。在这里，你看到的所有按钮和视窗都会是圆润的，抹去了所有的棱角。视线是个很有意思的互动方式。当你注视着某样东西时，那就意味着你对它感兴趣。因此，当你注视着某个元素的时候，系统会知道你想要跟它互动，就会触发一些小功能。例如，当你注视着目录的时候呢，就会出现详细的介绍；当你注视麦克风的时候，会触发 Siri 输入。这就像 3D Touch 一样，当你用力按下 iPhone 的屏幕，就会出现刺激选单。但不一样的是，用眼神操作更加自然而且轻松。那我们再来聊聊手的魔力吧。在2007年，贾博斯在 iPhone 上用两根手指缩放照片，给世界带来了多点触控。一直到今天，手指魔力依然不减。苹果给出了六种基础手势，分别是点、双点、捏住、拖曳、放大、缩小以及旋转。那这六个手势结合眼神追踪，整个互动就变得非常自然。例如，你要放大照片的某一个点，只需要盯着它，然后双手往外一拉。当你要在空间画画的时候呢，直接捏起手指，注视着画布，看到哪就能画到哪了。这可是比传统 V R 的手柄操作轻松太多了。用手互动确实很方便，但美中不足的是，使用者不能感受到触觉的回馈。为了解决这个问题，苹果在视觉和听觉上做了相应的实体映射。给用户营造出仿佛在跟食物互动的真实感。以操作频率非常高的敲击键盘为例，当你的手指划过键盘上空时，键盘会有追踪的高亮效果；而当你敲下键盘时，按键会轻轻弹起一下，并发出像 iPhone 键盘一样的敲击声。关于键盘，还有一个很有未来感的细节哦：当你用蓝牙连接 Magic Keyboard 键盘时，在键盘的上空会出现虚拟的提示词，让你感受到真正的虚拟现实结合。接下来，我们来聊聊空间音讯。现在，空间音讯技术终于来到属于它的舞台了。一个真正的空间，利用空间音讯技术，苹果可以还原声音原本的样貌，也就是声音应该具有指向性，发生物在哪里，声音就从哪里传出来。例如，当你沉浸在湖景之中的时候。水流声是从湖水传过来，虫鸣声是从草丛传过来，而时不时的鸟叫声是从远方的森林传过来的。所有的声音应该像真实世界一样，这也是空间音讯最大的意义。声音回馈也是互动回应中很重要的一部分，这在苹果其他的产品上都有实现。像刚刚我们也有提到，当你敲击键盘就会有敲击声，当你滑动照片的时候就会有轻微的提示音。关于反馈声，苹果特别强调，这会是用户经常听到的声音哦。设计师一定要做到隐于无感，否则很容易让人厌烦。苹果在发布会上着重介绍了沉浸式界面这一个功能。他们说，你可以进入一个实拍的虚拟环境，感受一派祥和。那么这个沉浸式风景是怎么打造的呢？苹果的声音设计师前往现场录制了大量的声音。确保能够记录下该地从早到晚的声音变化过程，但如果直接使用现场录制的声音的话，会有大量人们不需要的噪音。于是，设计师们用指向性麦克风把他们所需要的声音呢，从一片嘈杂之中分离出来，再重新混音。整个过程就像作画一样，设计师把需要用到的声音放在对应的空间位置。最后合成出能让风景美如画的祥和配音。透过这些细节，不难看出 ，Vision Pro， 或者是说 Vision OS， 已经是一个完成度很高的产品。空间运算不是一个虚无缥缈的科幻猜想，而是一个即将实现的未来。Vision Pro 就像是架在科技发展之路上的一台望远镜，让我们窥见了未来生活的一角。它不是通往未来的火箭，不能立即带你进入一级玩家里的元宇宙。苹果它只是搭起了一个最像样的架子，还需要更多内容作为填充。我们可以期待一下，在苹果的号召之下 ，VR 产品和内容会发生怎么样的变化？我们习以为常的生活又会被空间运算以什么样的方式来颠覆呢？再来是古人科技周报的时间，这礼拜有四则科技新闻要跟大家分享。第一则新闻，台积电遭骇客攻击，而且被要求要7000万美元的赎金，但台积电表示骇客搞错对象了。最近有新闻指出，骇客组织 LogB 公开要求台积电支付高达0 0万美元的赎金，不然就要公开被他们盗取的公司内部敏感资讯。但台积电表示，这其实是一场误会。被泄露的资讯其实都来自于供应商秦昊科技。那秦昊科技呢，也在声明中表示，以针对这次的治安事件进行检查，也排除相关疑虑，而且他们也已经加强防护措施了。再来是第二则新闻 ：Apple Watch 为什么不开放第三方制定表面呢？苹果给出了四大原因。苹果在每一年推出 Watch OS 的时候，几乎都会加入新的 Apple Watch 表面，甚至在有重大节日或者是纪念日的时候，就算没有发表会。也都会以新闻稿的形式推出新表面，让使用者有新的表面可以选择。但从 Apple Watch 第一代在2015年推出，一直到现在哦，苹果一直都没有开放让第三方 App、第三方厂商可以更换 Apple Watch 的表面，这是为什么呢？苹果给出了四个理由：第一个是为了 Apple 生态系的统一；第二个是确保 Watch OS 的可靠性；第三个是确保每个表面的品质都是稳定的。第四个是第三方表盘可能过于耗电。除此之外呢，在今年 Watch OS 十上，苹果不仅加入了新的 Snoopy 表面，还把 w i g e s 小工具也加到表面上使用，让这块小屏幕的功能越来越丰富了。第三则新闻， 1 5寸 Mac Book Air 跟新款的 Mac Pro 还有 Mac Studio 正式通过 NCC 电检。大家的钱包可以先准备好咯。苹果今年在 WWDC 发表会上推出了15寸 MacBook Air， 还有新款的 Mac Studio， 还有 Mac Pro， 已经在6月30号正式通过 NCC 电检，这也表示这些新品即将在台上市。那如果想进一步了解15寸跟13寸的 MacBook Air 差在哪里，有哪些挑选建议，都可以参考我们之前的节目哦。最后一则新闻，德仪数位推出新的优惠了。独享优惠价在加码送礼包，最高优惠有一万0 0元。德仪数位帮尽情享购入 Apple 明星商品的消费者们推出购机优惠，只要在活动期间，也就是7月10号到八月31号，只要购入 MacBook 笔电，最高可享限折5495元的优惠。如果购买 iPhone、iPad、Apple Watch 等明星商品，搭配优惠跟加购活动，最高可以省 1,000 元以上。近期如果有维修需求的朋友，得一数位也有维修送好礼的活动，在七月十七号到八月三十一号，只要前往得一数位 Apple 授权维修中心送修，而且成功维修，就有机会抽中 Apple 限量厚背包，还有保温瓶、小礼袋等等礼品。那以上资讯就提供给有兴趣的朋友参考喽。那以上关于 Apple Vision Pro 还有果仁科技周报的分享就到这边。觉得我们整理的还不错的朋友呢，欢迎帮我们按订阅、爱心，然后给五星好评。有任何想法都欢迎留言让我们知道。那也要记得把《古人聊科技》分享给更多朋友。我们下集节目见，拜拜。